0: 三国时期的小姐姐是如何撩拨自己爱慕之人的？在江东有这样一位青年才俊，出身名门，高大威猛，英气逼人，有着盛世容颜。无论男女老少见到他，都不相信在这浊世之中竟然还有如此翩翩美少年。他就是最被低估的东吴才子周公瑾。周瑜不仅能文能武，而且精通音律。只要有人弹错一个音符。他就算喝醉了，都会知道。在当时盛传“曲有物、周郎顾”，那些万千对周瑜痴迷的少女，则会故意在演奏时弹错音律，就是为了能够让周瑜回头看他一眼。可后世却只知道诸葛亮三气周瑜，其胸襟狭隘。那么历史上的周瑜真的有那么差劲吗？本期视频就让我们按照时间的顺序，一口气看懂三国第一风流人物周瑜的一生。周瑜自宫锦，字公瑾，今安徽省庐江县人，从公元175年出生至公元210年病逝，周瑜终年仅36岁。都说自古雄才多磨难，从来纨绔少伟男，但周瑜却是一个例外。他是江东有名的青年才俊，不仅身材魁伟，容貌俊美，而且出身显赫。正史中记载，周瑜性度恢廓，雅量高致，实奇才也。他文武兼备，拥有雄才大略，被誉为世间豪杰英雄士，江左风流美丈夫。周瑜出身世家大族，他的堂祖父周景、堂叔周忠都官居汉朝太尉之职，其父周异曾任洛阳令。周瑜出生时就志向远大。公元189年，孙坚兵讨董卓时，带着家眷迁到了周瑜家的旁边。孙坚的长子孙策与周瑜同岁。二人都是心怀大志的少年，两人情趣相投，一见如故，关系很好。周瑜甚至把家里的一部分住宅让给孙策居住，还经常在经济上对孙策进行帮助。周瑜和孙策之间的亲密关系，也使得孙氏和士大夫之间的关系迈进了一大步。孙坚死后，孙策决定继承父业，打回江东，开创一番事业。公元195年，手上一没钱二没人的孙策。带着自己仅有的一千人进入溧阳，准备东渡长江。于是写信给周瑜。此时恰巧周瑜前去探望身为丹阳太守的从父周尚，得知消息后，周瑜马上带着人马和船粮器仗前去支持孙策。二人一个雄略过人，一个骁勇善战。很快，周瑜便跟随孙策先克横江，接着挥师渡江，进攻秣陵，转而攻占湖熟，进入曲阿，逼走了刘繇。孙策的部队也发展到了几万人，在大局已定之后，周瑜则率军回撤镇守丹阳。没过多久，袁术派其堂弟袁印取代了周尚出任丹阳太守，周瑜则跟随着周尚来到了寿春。公元198年，袁术因为赏识周瑜的才干，想给周瑜个一官半职，让其替自己效力，可周瑜对目光短浅的袁术十分鄙视。于是巧施计策，让袁术同意自己回到了江东。周瑜在做居巢县长时，结识了东吴的另一个重要人物鲁肃，两人建立了牢不可破的友情，并一同从居巢回到了吴郡。当孙策得知周瑜归来的消息时，赶紧亲自出去迎接，不仅给了他一支人马，还赐给周瑜了一支鼓吹乐队，替周瑜修建住所，赏赐之多，无人能与之相比。这一年，周瑜24岁，吴郡人，皆称之为周郎。公元199年，孙策计划攻打荆州，命周瑜为周护军，兼任江夏太守，随军出征。孙策带领周瑜等人攻破宛城，虏获了袁术手下刘勋的家人以及他们部下的男女亲族。其中，乔公有两个国色天香的女儿，孙策娶了大乔，周瑜则娶了小乔。自此，二人的关系变得更加亲密。在平定了豫章之后，周瑜则被留下来镇守巴丘。可就在一切都在向着有利于江东发展的时候，孙策却遇刺身亡。公元二百年，孙策临终时把军国大事托付给了孙权。孙权统领江东时，年龄尚小，只有会稽、吴郡、丹阳、豫章、庐陵数郡，其偏远险要之处也尚未全部征服。各郡的英雄豪杰也为和孙氏建立起君臣之间相互依赖的关系，在这危难之际，周瑜从外地带兵前来奔丧，留在吴郡孙权的身边，任中护军，同长史张昭共同掌管军政大事，全心全意的倾心拥戴孙权。虽然当时孙权的身份只是一个将军，但周瑜却用君臣的礼节对待孙权，以此作为表率来支持孙权。并且无私地向孙权推荐了同样是治国之才的鲁肃，由此可见，周瑜并非心胸狭隘之人。公元二百零二年，曹操在官渡之战打败袁绍之后，夏书责令孙权送人质入朝，孙权便召集群臣会商，迟迟拿不定主意。在周瑜的坚持下，东吴才没有屈居于曹操之下，孙权也因此时常赏赐周瑜，一年到头光衣服就赏赐了一百余件。整个江东无人能比，而周瑜也对孙氏忠贞不二。据《江表传》记载，曹操曾为了能让周瑜为自己所用，派出能说会道的蒋干前去游说周瑜，但却被周瑜十分坚决地回绝了。天下的世人也因此更加佩服周瑜。公元206年，江夏太守黄祖派遣部将邓龙率军进攻柴桑，周瑜率军反击，俘虏了邓龙，并为江东推荐了一员猛将——甘宁。随后，孙权以周瑜为大都督，征讨江夏，两军进行了一场激烈的水战。战斗以江东军队成功攻陷夏口，杀死黄祖而结束。此役也为孙权清扫了夺取荆州的道路。公元208年，曹操率军南侵，占领荆州，向东吴进军。大军压境之际，孙权本想与曹操一较高下，然而以长史张昭为首的主和派。却以双方势力的众寡不能相提并论为由，建议投降曹操。在朝中的舆论一边倒的情况下，鲁肃劝孙权召回在鄱阳的周瑜。周瑜回来后，先后从政治、军事、经济等方面进行分析，驳斥了主和派投降的理由。接着指出曹操冒险用兵的四个大忌，分析两军交战的胜败关键，最终使孙权下定决心，拔剑砍掉桌角。任命周瑜为主帅，程普为副帅，决心与曹操一决死战。孙刘联军与曹军在赤壁相遇，曹军当时军中已经爆发了瘟疫，而且新编水军与荆州投降的水军难以磨合，士气不足。刚一交战，就被周瑜的水军打败。曹操不得不把水军与陆军汇合，将战船靠在北岸乌林一侧，而周瑜则将战船停靠在赤壁南岸，隔长江与曹军对峙。由于北士族不习惯坐船，所以曹操就将舰船的首尾连接起来，使得人马与船上如履平地。而周瑜则采用布将黄盖的火攻之计，命其率十艘装有柴草的小战船，假称投降，向北岸驶去。在离曹营二里处，各船一起点火，借助火势向曹军冲去。当时东南风正急，火烈风猛。火势还蔓延到曹军设在陆地上的营寨之中，顷刻间浓烟烈火遮天蔽日，曹军人马烧死和淹死的不计其数，曹操大败，只好北还。赤壁之战的胜利不仅加强了孙氏政权在江东地区的割据地位，同时也使刘备避免了父王的危险。周瑜的英明自此传扬天下。赤壁之战后，周瑜又于城濮进军南郡，和曹操手下大将曹仁隔江相持。周瑜先派甘宁前去占据了夷陵，曹仁则分出一部分兵马包围了甘宁。在吕蒙的建议下，周瑜留下领统守卫后方，亲自率军驰援夷陵，大破曹军于夷陵城下，军威大振。但正当周瑜亲自骑马督战时，却被飞箭射中右肋，只好回营休养。曹仁得知消息后，亲自挂帅，率军向吴军发起了进攻。不料周瑜奋身而起，激励将士奋勇杀敌。成功的将曹仁击退，经过一年的苦战，曹仁弃城而走。孙权则任命周瑜为偏将军，兼任南郡太守，让他屯兵于江陵。公元210年，孙权批准了周瑜征伐益州的战略方案。可周瑜却在返回驻地江陵的路上感染疾病，不幸病猝，年仅36岁。临终时，周瑜嘱咐孙权要防范曹操和刘备两方势力，并推荐鲁肃接替自己的职务。孙权得知周瑜病逝后，亲自穿上丧服为周瑜举哀。如果不是周瑜英年早逝，或者孙权听取周瑜的建议软禁刘备，那么益州乃至整个三国恐怕就没有刘备什么事了。周瑜作为东吴势力的主要功臣之一，一生协助孙氏开拓江左，建祖纳智，赤壁之战大败曹军，为东吴开拓荆州，提出取蜀并张鲁，联马超，再以襄阳为根据地。逐步蚕食曹操北方可图的战略，文武兼备，雄才大略。如若周瑜不死，天下大势也未可知。